0: Bienvenida a Desde Mi Abundancia Podcast. Este es un espacio para reflexionar, incomodarte, mirar fuera de la caja, actualizar tu visión de ti misma, de tus finanzas, de tus sueños y de cómo quieres vivir tu vida, donde te acompañaré a desaprender y revisar creencias y patrones para conectar con tu paz y prosperidad de todo tipo Desde Mi Abundancia soy Cintia Fará, tu coach. Hola, nuevamente en este segmento de más mujeres hablando de dinero. Tengo a una súper invitada, ya les voy a contar porque la amo, a mi Valerie Loller. Ella es licenciada en comunicación social con más de 15 años de experiencia en creatividad y producción de formatos, fundadora de la agencia creativa Verona Office y la Plataforma de Desarrollo Personal Seres Magnéticos, con la que se ha dedicado a compartir herramientas de autoindagación, reprogramación de creencias y trabajo de sombra a través de talleres online, charlas y sesiones. Es un amante y es tu diosa de la conciencia y la exploración del ser. Y puedes encontrarla en seres magnéticos, arroba seres magnéticos. Valerie bienvenida a este segmento. Sí. Quiero decirte, para que sepa mi comunidad, que tu frase de más mujeres con dinero la amo. Te he pedido muchas veces la autorización de compartirla. Y este segmento de más mujeres hablando eh, de dinero es inspirada a esa frase y te agradezco infinitamente porque es un honor, eh, es maravilloso que tú, siendo esta mentora, compañera, colega, quier, hayas aceptado esta invitación de cerrar este prim esta primera temporada de este segmento de mi podcast desde mi abundancia con más mujeres hablando del dinero. Valerie cuéntame cómo entras con toda esta trayectoria a trabajar con el dinero. Es decir, ¿qué pasa en tu vida? Quiero que me cuentes creencias, quiere, quiero que me cuentes de tu trabajo, pero cuéntame qué pasa en tu vida personal en relación al dinero para que tú llegues a este momento.
1: ¡Ay, qué hermosa, mi Cintia Bella! Gracias por, por invitarme, por el espacio y, y por hacer esto para todas, porque hace mucha falta, de verdad, yo creo que el efecto expansivo y multiplicador que tiene recibir información así, uh -huh. para la mente consciente y subconsciente es muy, muy importante y muy transformador, así que gracias, gracias, estoy súper ah, honrada sí, de compartir sí, sí. contigo, bellísima,
0: sí, 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 y bueno,
1: hablando del dinero, qué pasó en mi vida a nivel personal, que yo, digamos, me encontré Tuve este primer encuentro con, con el dinero, con crear dinero, producir dinero, manejarlo. Yo tengo una anécdota que por ahí también está en mi podcast de seres magnéticos. Justo lo lancé para, para hablar del de taller Más Mujeres con Dinero, en donde digo que de niña, yo siempre, o sea, yo recibía mi mesadita de mi papá, y para mí eso tuvo un efecto explosivo, o sea, el hecho de que mi papá un día me dijera, mira, yo te voy a empezar a dar este dinero, más allá de lo que me daba para, para comer en la cantina del colegio, no que eso era normal, a mí no me gustaba llevar loncheras, porque por alguna razón la comida caliente que luego se enfría, ya no me gustaba, o sea, no, sí, era como, no, por favor, no me manden eh, el sanduchito, la comidita, la arepita, no, no me la manden, porque no me provoca, yo prefiero comprar la comida calientita, recién hecha, en la cantina. Entonces, ese fue como el primer approach de yo manejar dinero, ¿no?
0: Ok, ese, ese, yo creo que ese es el prim, como que la primer fuente de ingreso de la
1: mayoría, su mesada, ¿no? <risa> demasiado, <risa> sí. demasiado. Y luego llega mi papá y me dice, bueno, no, ahora, no sé, tendría que si sí, 14 años, algo así, 13, 14 años, ahora yo te voy a dar este dinerito todos los meses, esta mesada, explosivo, O sea, yo decía, wow, qué rico se siente. O sea, ahora yo me voy a administrar este dinero. Y bueno, clásico que con ese dinero, ¿qué hacía? Me compraba una, unas revistas de moda que me encantaban, eh, golosinas, chocolates, esas cositas así, pulseritas. Ajá. Iba por ahí feliz, pero llegó un punto, a los 17 años, ya yo estaba en la universidad, ya estaba en segundo año de la universidad porque entré a los 16, que mi papá me dice, mira, ya, ya estás en la universidad, ya tienes tu carro, eh, de hecho ya estaba comenzando a trabajar, o por comenzar a trabajar, y me dice ya, o sea, ya, hasta aquí llegó la mesada, ahora eres tú contigo, tú. ¿Te excluyó
0: alguna razón o...? o
1: no, fue así como el feeling fue, como ahora te toca a ti, pues, ya, ya, ya te di estos añitos, ahora, ahora dale tú. Obviamente yo tenía mi casa, comida, ¿no? O sea, de hecho, no, me, no es que me faltaba nada, pero lo que yo necesitara comprar de la universidad lo tenía que cubrir yo, lo que yo quisiera para mí, ropa, la cuenta de, no sé, el teléfono, el celular, lo que sea, ya era yo, todo. En el momento fue, yo digo que fue como un cachetón frío. Ajá. Eh, así dije, ya va, ok. Y fue como un hueco en el estómago que agradezco mucho hoy en día, ¿no? Porque desde ese momento yo me activé y yo dije, bueno, ya yo conocía lo que era tener mis proyectitos y trabajar, porque durante el colegio, antes de recibir esta mesada, ya yo de pequeñita, que sí, hacía dibujos que vendía, luego puse a, a, me puse a vender cositas de, de joyería, que mi tía tenía ah. una marca. Sí. Y, o sea, ya yo, ya yo conocía cómo era producir dinero, como que estaba muy segura de mis habilidades. En ese momento dije, no, bueno, va a ser a través del trabajo. Busqué trabajo en una agencia de publicidad, empecé como pasante, era una pasantía pagada, muy bien pagada. Entonces, apenas hice ese cambio, tuve buenos resultados porque de una tenía buen dinero, ¿no? Entonces, estudiaba en la mañana, me iba a casa a almorzar, a los 17 ya... Y, y desde ahí no he parado de trabajar, o sea, me iba luego a la agencia, trabajaba en la agencia hasta las 7, 8 de la noche, luego a casa, y así pasaban todos mis días, y tenía ese ingreso, y obviamente luego de que uno se acostumbra a eso, no lo quiere soltar, ¿no? Entonces, continúo mi, mi crecimiento profesional, luego de la agencia de publicidad, eh, bueno, en esa agencia me contrataron, luego entré en otra agencia, y ya luego entré en mi mundo de los canales de cable, que fue en donde me formé más.
0: Sí, 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 sí.
1: sí. Ahí pasé más tiempo recibiendo sueldo, y estaba como muy en eso. Yo creo que ahí fue, y creo que tú te identificas con esto, sí. demasiado, que lo hablamos en mi podcast, cuando Contacto. te entrevistamos, ¿no? que uno se acostumbra a ese 15 y último, pues, ese, esas dos fechas, o una fecha de pago, y ya tú sabes que tienes eso, y de alguna forma como que esa, esa creatividad, ese ímpetu de, de emprendedora, entre comillas, que tuve de niña, se durmió se porque durmió. entonces uno se acostumbra a, que, a ser empleado. Básicamente uno, y uno se, acostumbra se,
0: y se... Y se empieza a creer como que esas... Esos títulos, esos cargos, eso que uno está viviendo, no porque sí, cuando conversamos en, en el podcast que tú me invitaste, pasó, nos pasaba igual, nos identificábamos de que habíamos tenido muchas formas de hacer dinero de chicas, eh, pero como que cuando empezamos esta carrera o esta, esta, esta primera etapa de desarrollo a nivel laboral, profesional, nos quedamos ahí eh, y viviendo un poco de esa única fuente de ingreso, ¿no?
1: Exacto, que qué peligro, ¿no? O sea, ahorita no sí. lo veis, wow, como uno, uno todo bueno, programadito, dormidito, uno no sabe. Y mmm, luego llegó un punto en donde crecí mucho, muy rápido, llegué a un muy buen puesto. Uh -huh. Mi último puesto fue de, de, de gerente de servicios creativos. A, como para ventas, ¿no? Orientados a ventas, a hacer integraciones con clientes en el canal y e entertainment television
0: sí, me de
1: toda la región de México Argentina sí. llevaba todo eso y y era un trabajo o se ayudaba el mil por ciento estaba muy entregada pero también todo el tema de la burocracia las otras personas que trabajaban allí la competencia todo se me hizo como demasiado pesado y yo decía yo lo que quiero es Hacer cosas maravillosas, trabajar, pero el resto, el ambiente, uh -huh. todo, o sea, era como too much. Y dije, no, yo creo que lo que yo quiero es tener mi propia compañía, ¿no? Como agarrar todo este conocimiento, tener un equipo, trabajar en equipo, al servicio de clientes, de canales, de proyectos. Y decido fundar mi agencia eh, Verona Office. Ajá. En otro nombre, ya luego se
0: lo cambié. ¿Y qué sentías ahí en ese momento que ibas a dar ese paso de, de, de volar eh, sola, no? De, de arriesgarte. Muchas muchas chicas de mi comunidad, muchas mujeres que nos escuchan a ambas siempre están en ese miedo porque a muchas les pasa eso que hemos vivido de eh, que no tiene nada de malo tener un trabajo en relación de dependencia pero a veces hay ciclos o estas identificaciones de esto no me gusta, quisiera hacer algo más, pero como me acostumbro a vivir de eso, eh, inclusive tú lo ves mucho en tu trabajo de sombra, que lo hicimos en alguna ocasión, si no me equivoco, esta parte de... Eh, empezamos a dudar de nosotras, ¿no? Teniendo mm. esta creatividad eh, súper potencializada, por ejemplo, en tu caso que estamos hablando. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos qué sentiste en ese momento. ¿Qué te decías de la plata?
1: Sí, bueno, ahí yo decía, o sea, me sucedió esto. Como venía tan formateada de trabajar con mucha gente, ¿no? Y de trabajar en ah. lugares grandes, nacionales, O sea, era una cosa completamente, era grande, todo en dólares, todo, o sea, con viajes, con cosas, como que yo quería, yo, mi intención en ese momento era casi que emular eso, pero de, en una versión más compacta, pero también lo veía mucho como que yo tener mi equipo uh -huh. con personas orientadas a distintas áreas, tenía unas chicas para styling, unas chicas que escribían y hacían el tema de redes, eh, una productora, ¿sabes? Como que mi mente de una venía de eso y lo que quería construir era eso. Entonces iba como que, ok, Ajá. yo voy a hacer como esto que yo estoy viviendo de las compañías, pero con unas políticas mucho más humanas, mucho más flexibles, sin tanta exigencia. O sea, era utópico de alguna manera lo que yo quería. Y en los primeros años... Eh, me acuerdo perfecto, bueno, el primer año era como, wow, o sea, estas chicas que estaba contratando, primero contraté dos, están confiando en mí de que yo estoy armando esta empresa y qué rico se siente que confíen en ti, que te vean como, ¿no? Con admiración y que quieran Eso trabajar es. contigo. Y en el primer año empezamos a sumar gente y se convirtió, llegó a tener la, la compañía eh, que yo quería igual mantener pequeña, llegó a tener 12 personas. Y yo decía, bueno, ok, y esto era lo que era, o sea, era como que el, el, el dibujo que yo tenía en mi mente era así. Sin embargo, la creencia que estaba ahí abajo de mí, ah, o sea, que yo ah. me daba cuenta y que ahora veo, luego de años no de ir ajustando ese modelo, era como el pertenecer, a, era seguir perteneciendo a un grupo. Okay. A un grupo de gente, ¿no? Como que todavía para poder generar dinero, y esto es algo que, uff, creo que puede ser muy útil para las personas que escuchan. Uh -huh. Para poder generar dinero, yo igual venía de un formato en donde eran grupos de personas trabajando en un proyecto, ¿no? Para tener cierto nivel. Ok. Y hoy en día, ya Verona, mi agencia tiene 11 años, ya se ha evolucionado mucho, muchísimo, y realmente logré, siento yo, no como que optimizar procesos que yo veía que estaban mal dentro de esas compañías, no las partes ah. que estaban deshumanizadas, el tema de los horarios, del lugar, de la flexibilidad, obviamente gracias a la pandemia también muchas compañías aprendieron que no hacía falta que una persona esté en un puesto, ocupando un puesto de 9 a 5 para funcionar, Correcto. que la persona pueda ser parte del trabajo o todo el trabajo, desde su casa, no tiene que pasar por el tráfico, o sea, como mayor flexibilidad, sobre todo en trabajos como el mío,
0: uh -huh. por lo menos
1: el de mi agencia, que son trabajos creativos, estratégicos, ¿no? Como que, ¿cómo se llega a eso? Pero el punto es, cuando yo hice mi agencia y por muchos años tenía esta mente de que no, de que tenían que ser muchas personas, o bueno, un grupo de personas trabajando para algo, y yo dirigiendo ese algo ¿no? Sí. ¿qué sucedía? y esto es algo lo que se pueden eh, enfrentar o con lo que se pueden encontrar mujeres que estén emprendiendo, que estén desarrollando sus negocios, los problemas entre comillas ¿no? como las situaciones, los retos cambian porque entonces a mí me tocó por este modelo que yo tenía de las personas renunciar a yo hacer el trabajo que más me gustaba que era el trabajo creativo Ajá. para solo dirigir, para hacer básicamente la parte de administración, que igual tenía una persona de administración, pero tenía que estar yo ahí ¿no? como muy involucrada, el trabajo con el cliente, el trabajo de recursos humanos, de que esas personas jóvenes con las que yo estaba trabajando se sintieran bien, de enseñarles, instruirlos, y ahí en ese camino yo dije, ok, me estoy agotando, y porque claro. esto me desvió, de hacer las cosas que más me gustaban hacer. Claro, a ver, tú
0: tomaste esta decisión de salir en esta estructura en la que estabas porque eh, querías tener otro estilo de empresa, ¿no? Uh -huh. Otra dinámica y uh -huh. dedicarte mucho a esa creatividad. Pero miren qué interesante este tema en relación a que a veces... Creemos que cuando renunciamos a una corporación, renunciamos a una empresa grande, renunciamos a toda una vida, yo tengo muchas chicas que trabajan en multinacionales, en empresas súper grandes, que han hecho carrera, ¿no? Y, y, y ahorita que tú lo mencionas, más allá de dar ese paso de que si quisieran, ¿no? Independizarse, eh, mira las razones como en tu caso se, se desviaron, o tal vez no las tenías paneada porque tú como eh, una persona que era una empleada que, que ocupaba un cargo eh, decide convertirse en la empresaria, pero tu motivo, tu motor era ser un poco más creativa, fluir en eso que te gustaba. Pero al dar este paso de, cre de, de empresaria, claro, tenemos que asumir, por más de que deleguemos, y eso es súper importante, para, para poder tomar decisiones. Más claras, ¿no? Yo te entiendo perfectamente, a mí me pasaba igual. Sin embargo, eh, qué bueno saberlo, ¿no? Porque cuando tú das este paso de ser tú esta jefa o tú esta creadora de esta empresa, siempre vas a tener que estar ahí pendiente de la parte administrativa. Por eso yo digo que... Conviertes
1: en la jefa, te
0: conviertes en la jefa. Te conviertes en la jefa, y mira que el otro, el, el mes pasado, yo tuve el caso de una persona de una, eh, con una asesoría que me decía que su contadora le estaba robando, le estaba haciendo un mal manejo, porque ella, igual que tú, decidió emprender. Y claro, tú delegas, pero cuando no sabes ciertas cosas como esta, ¿no? Al delegar, tú tienes igual que estar ahí pendiente. No, se, no significa que sepamos de todo pero sí saber, a ver, y nos toca, y eso también es importante saberlo porque no todo el mundo tiene que tener una empresa, ¿no? No todo el mundo tiene que independizarse, no todo el mundo tiene que tener tra gente trabajando. ¿Cuál es la misión? Y creo que vamos a ir por ahí, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te lleva a cumplir este sueño que muchas veces se cree que lo que hacemos es por dinero y el dinero es algo que viene por añadidura,
1: ¿no? Uh -huh. Total, sí, yo creo que ahí justamente, bueno, en ese momento yo tenía 27, 28, 28 años cuando uh -huh. me salí uh -huh. y, y quiero montar mi compañía. Obviamente no, o sea, no tenía esta claridad que ahora tengo, ¿no?, y era eso, como que yo me quiero salir de esta estructura que siento que es muy rígida y voy a armar una estructura mucho más flexible en donde personas talentosas puedan también como ¿no? ser creativos y ahí la vamos a pasar increíble aparte trabajando y no vamos a tener este tema de la burocracia, etcétera Y cuando ya tú ves que tú estás en una estructura así y tienes un grupo de personas a tu cargo, empiezan a surgir todas estas cosas que te mueven del lugar y ya no te da tanto tiempo para justo vivir esa experiencia que tú querías, mm. sino que tienes que ocupar estos roles que inevitablemente son más rígidos. El de la administración, el de ser jefa, el de hay personas, no sé, tienes dos empleadas que tienen un tema, entonces okay. tienes que sentarte a conversar con ellas para que el ambiente, no sé qué, ta, 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 eh, de repente... Eh, no sé, tienes otra persona que está llevando redes y llega con una crisis existencial y te dice, no, es que ya yo no quiero llevar redes, a mí esto me parece demasiado vacío, me voy a morir si sigo haciendo esto. Y uno, ah, bueno, ok, este, entonces te voy a pasar a producción o te voy a tener que dejar ir porque, sabes, ese es el puesto que tengo ahora para ti. empieces a llenar tu día con todas estas cosas que a menos que te apasionen, lo que van a hacer es sentirse igual de pesados y opresivos Ajá. que te sentías en la compañía, pero ahora tú eres la responsable, ahora tú eres la jefe, ¿no? Entonces, eso creo que me trajo este mensaje de, ok, realmente, más que construir un negocio que va a tener todas estas aristas, Ajá. qué estilo de vida quiero, oh, vivir, y qué propósitos tengo, ¿no? Sí, sí, sí. En función a también mis talentos, ¿no? ¿Para qué soy buena? ¿Cómo puedo poner mis habilidades y mis talentos al servicio de mis propósitos? ¿Y ah. qué estilo de vida quiero construir? Y a partir de esa información, crear un modelo que uno pueda llenar con mayor facilidad, que uno, en, en el que uno pueda habitar y moverse con mayor facilidad, y que te pueda también a la vez traer los beneficios, los dividendos, las ganancias que tú quieres o esperas obtener, porque otra cosa que me sucedió es que dentro de este modelo, en donde yo pagaba los mejores sueldos que podía pagar al final de año, daba, o sea, los bonos máximos que podía dar porque mi prioridad era que ese equipo se sintiera extremadamente bien, no era que la compañía acumulara bienes por ejemplo. Entonces, yo estaba feliz y ellos estaban felices, yo cobraba mi sueldo, pero prácticamente al final del año yo casi que dividía el dinero de la ganancia entre todos los empleados y así era. Entonces, ¿qué sucedía? Y basándote, la en, qué,
0: ajá, ¿y basándote en qué, ¿qué creencia o qué pensabas en ese momento? ¿Te, te, te movía el querer cuidarlos? El, el, ¿El que el dinero era para todos?
1: Me movía que se sintieran Igual de bien que me sentía yo cuando estaba dentro de esas grandes compañías y recibía sí. esos bonos, okay. pero eso era utópico porque yo no era una compañía de 400 personas, era una compañía de 10 o de 12. Correcto. Entonces, que tenía dos años, tres años operando. Entonces, era como que yo quería darles al, el máximo, darles como que, sí. ah, esa dicha que a mí me, me generaba, esa experiencia que tuve, pero esa experiencia realmente no estaba conectada con la realidad de mi compañía. Entonces, ¿qué pasó? Yo le di prioridad a eso. Ellos estaban felices, uh -huh. pero mi compañía no le estaba quedando, no estaba acumulando demasiado. Yo, yo vivía feliz, tenía todo lo que necesitaba, pero no tenía realmente una visión de crecimiento de mi compañía. Uh -huh. O sea, la compañía no estaba acumulando, no estaba ahorrando. Uh -huh. Era como que tenía un buen año y tenía un buen año y el año que no era tan bueno, no era tan bueno, pero no había una planificación estratégica a nivel financiero. ¿Y qué sucedió? Teniendo ese equipo, cuando tú tienes personas, en un momento empezó a ser, ok, traigamos más proyectos para poder mantener esta operación activa. Ajá. Y empezar a aceptar de repente proyectos que uno dice, bueno, quizás este, si me preguntas no lo elegiría, pero bueno, ya tengo esta compañía, tengo estas boquitas que alimentar, entonces se desvirtuó y se desconfiguró por completo la intención inicial y se convirtió en, ya tengo una, una compañía, con una nómina, con empleados, entonces hay que decir que sí a los proyectos. Uh -huh. Yo no me sentía ya identificada con algunos proyectos, entonces no me involucraba tanto, dejaba que la gerente se encargara más de esos proyectos y obviamente eso tiene un efecto, ¿no? Cuando claro. tú eres dueño de una compañía y ya no te quieres involucrar en ciertas cosas porque estás muy full con la parte operativa, administrativa, de recursos humanos, etcétera, ya no, ya no te genera esa chispa, no te genera satisfacción y casi que no lo veías venir, o sea, una, una mujer, y yo creo que demasiadas mujeres se pueden identificar, tienen el sueño de, yo voy a ser mi compañía y yo voy a tener mis empleados y todos vamos a estar felices, pero de repente no estás considerando como que la estructura financiera que requiere eso, es la bien. energía que va a tener, la atención a la cultura de tu compañía te va a, a tomar tiempo, requiere de ti. Entonces, ¿realmente tú quieres tener una compañía y ser una empresaria o quieres encarnar tu sueño y poner tus talentos al servicio de una manera efectiva? Para mí como yo venía de esa cultura, para mí era dos más dos, y que no, bueno, si yo me salgo ahora, yo tengo que montar mi compañía así, ¿no? O sí. sea, lo más similar posible. Y resulta que no, con los años, especialmente ya desde el 2018 para acá, yo dije, este sistema, esto no es lo que yo quiero, me estaba drenando en una llamada, con una cliente, que eso pasa mucho con servicios, porque en una agencia uno ofrece servicios creativos, no ofreces productos con servicios. Me acuerdo que era un proyecto que yo no, no estaba disfrutando, no quería, no, no creía en el proyecto per se. O sea, yo decía este, la energía de este proyecto no me gusta y la cliente tampoco me gustaba, ¿no? Y esto, bueno, ah. así es la realidad. A veces como que uno conecta con personas, a veces no. Y en una llamada ya me dice, no, mira, o sea, yo necesito que me hagas estas tres cosas más, pero no te puedo pagar más por eso, pero ya estamos andando, entonces, por favor, apóyame con esto, no sé qué. Yo tranqué esa llamada, acepté hacerlo, porque Ajá. era por la salud de la compañía. Fíjate, ya uno deja de pensar en uno y ya es la compañía, los empleados. Uh
0: -huh.
1: Acepté hacerlo y cuando tranqué dije, ¿quién soy? ¿Por qué estoy haciendo esto? Me sentí, te lo juro, que me di casi que un poquito de asco, o sea, como que qué persona, en qué persona me convertí, ahora estaba en mi vida de verdad, uh -huh. haciendo cosas que no me gustan hacer, cumpliendo con esto porque ya contraté personas, y entonces ellos dependen de mí, entonces ya yo me sentí que me convertí como en, como en el papá,
0: ¿sabes? El papá clásico. Claro, la sugar, Exacto, la sugar
1: mama. Exacto, que tiene un empleo que detesta, pero es para alimentar a la familia y a los hijitos. Yo me sentía así, yo dije, ya yo detesto esto, esto no me gusta, esto no me representa, esto no, no me está haciendo crecer, no estoy feliz, no me gusta ser como que, sí, como proveedora Ajá. desde este lugar, ¿no? No siento que estoy como en mi talento, en mi salsa, en lo que me inspira. Claro, es que ya el... el... El deseo de
0: formar esta compañía, de tú realizarte, de tú contribuir, de tú conectarte más con la parte creativa, de todo eso que tú tienes para dar, que muchas tenemos para dar. Eh, hay ciclos que a veces también nos rehusamos a, a, a verlo, a cerrarlo. Yo, yo sé que esto no es fácil, ¿no? Da mucho miedo, eh, son toma de decisiones importantes, tú las tenías con, eh, pensabas en esas cabezas, en esos colaboradores, sé que muchas a veces eh, permanecen en un puesto, siguen estirando una compañía como la que tú, has, la que tú mencionas y tenías, porque tienen hijos, hay compromisos que pagar, el endeudamiento, pero qué importante es que eh, ahí es cuando yo digo perseguimos el dinero, ¿no? Ya, ya la causa ya no es entregar de ti, hay una frase que me encanta que es de... ay de, de Wayne Dyer, ¿no? Que cuando pe perseguía el dinero, nunca tuve suficiente. Claro. Cuando encontré el propósito de mi vida y me propuse dar de mí, todas las cosas llegaron, ¿no? Nadie dice si fácil o difícil, porque eso hay que manejarlo desde la neutralidad. Sin embargo, eh, volviendo
1: a tu historia, claro, ya ahí tú dijiste, no, esto no es lo que yo quiero, esto se fue de control. O sea, ya esto es otra cosa, esto es otra película. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahí, uy, qué rico es cuando te llevas esos, esos golpes o caes en esos huecos. Maravilloso, son unas bendiciones de la vida porque sí, ahí dije, eso, ya sí. va, ok, yo necesito ir adentro. Sí. Y recordé muchas cosas que yo experimenté con mi abuela una década antes, ¿no? Ella estaba mucho en... Porque tuvo una enfermedad, se metió mucho en el tema bienestar, de bienestar, de la energía, de ir adentro, de conocerse. Y ahí yo dije, ok, yo voy a ir adentro. Ya yo estaba meditando, pero en ese momento empecé a hacer yoga, de verdad, como para estar ahí conmigo, presente en mi cuerpo. Porque yo era un cerebro andante, era una mente acelerada todo el tiempo. O sea, era, dar, 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 pero realmente no estaba conectada con mi cuerpo. O sea, yo podía, podía dejar de comer todo el día. de hecho muchas veces a había una chica que trabajaba conmigo que era casi que la que se preocupaba porque yo comía. Y que, Val, ¿quieres que te compre comida? ¿Te sí, traigo sí. algo? Porque para mí era como que no era prioridad. O sea, para mí prioridad era trabajo, negocio, que esto funcionara, que ta, ta, ta. Y, Val,
0: eh, sobre eso quiero que profundicemos algo que las dos pro promovemos, que es sí. un poco esta, en esta energía femenina, masculina, y tú en este momento, en ese momento de tu historia, dijiste, vamos a ver qué pasa conmigo, ¿no? No sí. qué más hacemos. Ya, ya había pasado esa fase, porque debo de reconocer que yo también lo he vivido. Eh, ahora estoy aprendiendo a ponerlo mucho más en práctica porque muchas veces, sobre todo en economías como tú estás en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, que son muy cambiantes, uno tiende a tener esta creencia, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más Exacto. hago? ¿Qué más tenemos que hacer para vender? ¿Qué más tenemos que hacer para que el personal funcione? ¿Qué más tenemos que hacer para que la compañía rinda? y nos olvidamos de mirar para adentro, porque hay momentos en los que hacer, que es mucho esta, esta energía eh, masculina que está muy bien, pero nos olvidamos de qué es lo que tenemos que revisar, conectar, eh, para recibir mucho de eso que nosotros queremos en ese momento, y me encanta porque esa es la parte, hiciste esa pausa que te llevó a ti a descubrir a ver qué está pasando, y yo quiero recalcar eso porque ambas trabajamos mucho en eso, ¿no?, eh, yo sé y yo, yo trabajo un poquito más con el tema de finanzas personales, que por supuesto hay que aprender a administrar el dinero, a ahorrarlo, a hacer presupuesto, bla, 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 todo. Pero también hay que revisar por dentro, hay que revisar qué pasa con nuestra energía, qué pasa con nuestro sistema de creencias y patrones, qué pasa con nuestras emociones en relación al dinero, porque si no lo descubrimos, eh, eh, se
1: vuelve en este círculo en el que siempre damos vueltas, ¿no? Totalmente, total, yo, bueno, ¿Qué? a mí me tocó, literal, de ese golpe, esa llamada, yo tranqué esta llamada con esta Ajá. cliente, me hice estas preguntas y me hice una pregunta que fue letal, fulminante, yo dije, o sea, ya va, aquí, ¿quién soy ahorita? ¿Quién soy? O sea, ahorita soy como que un, un ente que está aquí, ¿no? Como que trabajando por trabajar yo sería mi amiga, yo sería mi propia amiga. Ay Dios, se me pone la piel de gallina, se me acaba de poner la piel de gallina. Y obviamente dije no, porque yo sabía como el caos que estaba viviendo, yo dije no, yo no sería mi amiga, y me puse a llorar como una niña, o sea, me, me partí, así dije, o sea, ya esto, evidentemente no estoy feliz con lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Uh -huh. Dije, voy adentro, déjame empezar más mi yoga, desarrollo personal, me lancé un clavado en bienestar, desarrollo oh. personal, buscar herramientas, autoindagación, autoindagación, o sea, por eso me fascina tanto porque nos desconectamos mucho Uf. del ser interior, del ser divino, de la presencia del corazón, o sea, ya como que el corazón se, se enfría, nos desconectamos, y allí dije, ok, eh, pasan los meses, de repente me voy a una conferencia de, de cannabis medicinal que hay acá en Florida. Es legal, en este estado es legal el cannabis medicinal. Hay muchísimos dispensarios. Veo que es una industria que estaba en auge. En esa conferencia veo distintas exposiciones, ponentes, pero una de, de una mamá que habló de su hijo. El hijo tenía unos tumores, lo empezaron a tratar con CBD, pudo dejar de tomar muchas medicinas que le estaban generando ah. efectos secundarios, el niño le habían dicho que, que le quedaba muy poco tiempo de vida y ya había superado años, o sea, ya habían pasado 6, 7 años, o sea, era como, ¡oh! yo decía, no, 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 esto es espectacular, qué increíble, una planta que es tan medicinal y, y como que me abrió el corazón okay. y dije, yo, yo quiero aprender de esto, yo lo quiero compartir con el mundo y empecé a trabajar en diseñar, bueno, con predata de los mercados, o sea, me, me metí, me lancé Muy el clavado en la planta para entender sus propiedades, todo. a tu empresa. Para nada, mi empresa sigue abierta hasta el día de hoy. Ajá, pero hiciste ciertas transformaciones. Pero ahí hice el ajuste, que okay. yo dije, ok, yo desarrollo el proyecto, vendo el proyecto, y una vez que vendo el proyecto, ¿no? Eso es que maravilloso,
0: sí. yo sé esa historia, tú me la, me la has contado y vibro. Quiero que lo cuentes, porque eh, digamos que lograste hacer una eh, reestructura de tu, de tu agencia pero sí, sí, sí. en este descubrimiento personal te encuentras con esta, esta era, este mundo maravilloso del cannabis medicinal... ¿Y qué pasa ahí? Porque yo sé esa historia que alucino, ¿vale? Desarrollo un proyecto soñado, estabas metida, era tu, tu baby, ¿no?
1: Un baby, una cosa, o sea, me di cuenta de que aquí en, en la mayoría de los estados, en donde el, la planta es legal,
0: Ajá. la
1: mitad de los consumidores son mujeres,
0: Ajá. pero
1: como estaba esta percepción de que, sabes como esta cultura de, 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 de que la gente que fuma los hombres que están perdidos que son sabes como correcto, más por eh, a modo recreacional todo o
0: se de perdición o de perdición no es decir es el la consumo droga, de droga ¿sabes? y que se, se pierde la vida y se desperdicia
1: eso había hecho que las mujeres que, que usan la planta para dolor de vientre, para manejar el estrés, para manejar la ansiedad, para manejar depresión, Ajá. para todas esas cosas estaban ocultas, o sea, no es que estaban muy abiertas. Entonces me di cuenta a través de, de, de la data, de la información de los mercados, de, de research, mucha investigación atrás, que siempre era el novio, el esposo, el amigo quien compraba para ellas no ser las personas que estaban comprando directamente, pero que sí la estaban usando, entonces... Desarrollo esta marca, espectacular, con un branding bellísimo, una estrategia de mercadeo bellísima, nombre todo precioso, precioso para las mujeres, mujeres mm. eh, contemporáneas conmigo, o sea, como jóvenes adultos, dará da, Cuento corto, conozco a, al CEO de un holding group que termina comprando la marca y en es, durante todo ese periodo la agencia seguía funcionando, pero bajé, disminuí las personas que estaban fijas.
0: Ajá.
1: Salgo de la oficina, yo digo, ahora todos vamos a trabajar remotos, ya esto estamos llegando al 2019, imagínate justo antes ajá. de, o sea, que, que justo que, antes de nada la, que ajá. fue antes de la pandemia, ¿no? Vamos a trabajar remoto, entonces ya como que ya no estaba la oficina, ya había eh, una persona en México, una persona aquí en Miami, otra persona en España, el grupo más chiquitito. Y el resto era por proyecto, ¿no? Entonces yo decía, esto trabaja muy bien, esta transformación del equipo a versión remota, pueden hacer otras cosas, no todo el equipo está fijo y las personas las vamos, o sea, igual nuestros colaboradores entran por proyecto, entonces cuando no, están, no hay proyectos no entran, eso le dio un alivio a la compañía maravilloso. Yo me pude enfocar en hacer este desarrollo de la marca, determinarlo, se vendió, o sea, se fue como un ajuste en paralelo mientras yo expandía mi corazón Ajá. con propósito, me y llenaba de, ay, me revitalizaba con este proyecto y la compañía también se oxigenaba, adquiría un modelo distinto. O sea, fue así como para mí esos años fueron 2018, 2019 maravillosos porque fueron de reestructuración, de reconexión con, con mi ser, sí, básicamente sí. entrar mucho en bienestar, compran la marca, compran la marca, este CEO de Holding Group compra la marca. Que um, no le estaba vendiendo,
0: by the way, ella exacto. desarrolla este proyecto soñado, eh, que prácticamente iba de la mano con tu nueva visión de aportar a las mujeres, ¿no? de, eh, de que este, de que este, de que esta planta sea de utilidad y alguien
1: viene y te dice te la compro sí, así es literal, o sea de todas todas iba a requerir capital para poder Ajá. producirse, o sea yo estaba clara que yo necesitaba socios capitalistas, o sea yo que iba a entrar alguien de todas todas iba a entrar pero cuando llegó esta persona, yo literal tenía una semana de haber terminado el caso de la marca que tenía 200 páginas con el proyecto completo. O sea, una semana después de terminar, conozco a esta persona eh, mi esposo le dice ay sabes que ya tiene esta marca de cannabis y que está de desarrollando y diseñó, él dice cuéntame un poquito más, le cuento muy poquito una semana después me llama a su oficina me dice haz el pitch de la marca ah. hago el pitch de la marca y al final de la, del pitch de, sí, como de presentarla me dice, ok aquí estamos toda la junta directiva te la queremos comprar, vamos a hacerte una oferta pasan unos meses y ya, me compraron la marca pero ahí yo también digo como que, ok, porque yo seguía con Verona Office, con mi agencia, ok, ya compré la marca, ya, ya, o sea, ya esto pasó, seguía haciendo reestructuraciones porque yo decía, yo no quiero regresar al modelo de antes, ¿no? ¿Cómo hago para continuar en esta libertad? Y ahí me di cuenta, ok, yo tengo por creencia, por la manera en la que yo empecé a trabajar en agencias de publicidad, luego canales, luego monté mi compañía y automáticamente empecé a sumar empleados. Sí. Era como que yo tenía este modelo de grupo, de sí. grupo grande, y era como que yo siempre estaba un poco detrás de ese grupo. O sea, a mí me daba, y esa es una creencia que yo tenía que ya obviamente transformé,
0: sí.
1: a mí me daba miedo ser como la cara de algo como ser yo, sí. básicamente, yo principal, ¿no? De hecho, tenía también eh, miedo a hablar en público, por ejemplo, o sea, dentro de mi carrera con los canales lo tenía que hacer con los directores y con los gerentes, y yo, bueno, ok, aquí voy, y era como un hueco antes de empezar la reunión y que voy a tener que... Y ahora te vemos
0: bailando el último ritmo, el último oh, o sea de, el del 1%, 1% por ciento. me... me, 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 me me contagiaste.
1: 180 que... grados de cambio.
0: Y eso quiero decir algo, no es que tenemos que después de un, de un trabajo personal llegar a hacer cosas que no nos gustan. No, 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 esa, ese no es el punto. Pero sí todo este tema laboral, de dinero, de, de visión, de, que, que termina después dando resultados económicos, te gusten, no te gusten, altos chicos, eh, mucho, poco, lleva no esta, esta, esta transformación en la que yo hoy por hoy estoy totalmente de acuerdo de que eh, muchas de las cosas que nos, que nos suceden en la vida eh, son una gran invitación para conectar con nosotras, no eh, inclusive el que te vaya como te vaya económicamente, ¿A qué te estás dedicando? ¿Por qué no te puedes dedicar a eso? ¿Por qué normalizamos estar en un lugar donde no nos gusta, seamos los dueños, trabajemos para eso? Eh, poder intentar eh, experiencias nuevas sin un objetivo, ¿no? ¿Qué, qué crees tú en base a eso, Mival, que que haya, te haya llevado a, a hacer todo ese trabajo y que tal vez muchas que nos escuchan le tienen miedo a esa parte. Yo creo que es un, es un tema desconocido. Eh, que pudiéramos decir que no, que, porque, claro, nos saltamos al resultado maravilloso de que todo funcionó, pero estoy segura que en ese interín hubieron crisis personales, hubieron situaciones tuyas de... Sentirte muy mal ciertos días, como lo de la llamada que mencionaste. Pero, ¿qué le pudiéramos decir a esa mujer que está así como, como tú ahorita y que de paso dice, no, pero yo no puedo hacer nada de eso porque de paso estoy endeudada y no tengo
1: plata y depende no. de un sueldo? Imagínate, yo, por ejemplo, y esto es un dato importante para hacer ese proyecto que se Ajá. vendió, que se vendió más de un cuarto millón de dólares, o sea, fue una venta importante, yo le invertí dinero que no tenía, o sea, no, mentira, primero mis ahorros, todos mis ahorros, y luego necesitaba más y fui al banco y pedí, no una, sino dos líneas de crédito, es decir, para mí, cuando una persona viene y dice, no, que no tengo el dinero para invertir y hacer, no, mira, o sea, tú puedes hacer un GoFundMe, puedes ir al banco y pedir un préstamo, puedes hablar con un familiar que sí si tenga los recursos, presentarle tu plan, tu modelo de negocio, cómo lo vas a hacer para que, invierta en ti y sea un angel Ajá. investor. O sea, el dinero realmente no es excusa y sé que esto puede sonar súper fuerte, pero el dinero está afuera Ajá. y tú puedes encontrar maneras para buscarlo y conectar con eso. Con el familiar que te lo preste o se convierta en un inversionista. Con el banco. Vendiendo cosas que te den ese capital que tú luego puedes invertir en ese proyecto que tú quieres. Es decir, no no deberías utilizar la falta de dinero como excusa para no iniciar un proyecto que de verdad responda a los deseos de tu corazón. A mí me sucedió, un poco para cerrar eh, todas estas anécdotas y cuáles han sido mis aprendizajes de eso, mi cabeza estaba muy formateada a estar detrás de una marca, detrás de una compañía, detrás de un proyecto, detrás de algo más grande. Uh -huh. ¿cuál era mi enseñanza? No, primero yo tengo que reconocer mi valor uh -huh. de mi talento de mi creatividad y uh -huh. ponerme al frente de cualquier cosa que yo quiera empujar, no detrás de una marca, detrás que fíjate la marca de cannabis fue maravillosa la vendí todo, pero era una marca era, era la marca lo que iba a estar afuera, no yo directamente, entonces después de ese proceso yo dije ok, con la agencia qué voy a hacer me voy a encargar yo directamente de los clientes y voy a elegir clientes con los que yo resueno, proyectos con los que yo resueno, porque los voy a hacer yo en colaboración con mi equipo. Pero si a mí no me gusta, Correcto. no lo voy a aceptar. Entonces eso fue lo primero, empezar a, a hacer curaduría de no porque te llegue cualquier cosa que tú sientas que es una oportunidad porque te trae un dinero, tienes que decir que sí. Mantenerla es que por qué, ¿no? ¿Sabes? Ese, por qué, ese por qué hacemos. Exacto. ¿Y, y, y a, en dónde quieres colocar tus esfuerzos? ¿Para apoyar a quién? ¿Para apoyar el proyecto de una persona que sí te parece que está aportando valor o que simplemente te va a pagar una plata? Entonces dices, no, ok, ¿sabes? Empiezo a elegir y a hacer curaduría de clientes y eso ha sido súper beneficioso para mi compañía. O sea, hoy en día... Verona Office solo trabaja, nosotros solo hacemos desarrollos de, de branding, de marcas, de propuestas, clientes y especialmente mujeres uh -huh. con proyectos valiosos, normalmente en los últimos años se ha, se ha inclinado más la balanza por lo que yo misma hago, ¿no? desde que saqué seres magnéticos hace dos años, obviamente Verona se ha convertido en un imán de proyectos de desarrollo personal entonces le hacemos el branding, la plataforma, las estrategias a mujeres que están desarrollando proyectos de desarrollo personal, valga la redundancia, Ay. o que tienen que ver con espiritualidad, con salud, con lifestyle, todo, todo ese espacio es a lo que nosotros le estamos eh, prestando servicios hoy en día, cosa que suma mis propósitos. Hoy en día mi propósito es desde mi persona mi compañía, Perona Office, seres magnéticos, Ajá. todo es nutrir líderes conscientes que puedan impactar al mundo desde el trabajo interior y a partir de allí crear lo que vaya con sus propósitos, ¿no? Pero si yo encuentro una persona que ya está reconociendo su valor y que quiere poner afuera, mira, una marca de galletas saludables. Eso va con mi propósito. Correcto. Quiere poner afuera una consultoría de eh, finanzas personales. Eso va con mi proyecto. Quiere poner afuera eh, un proyecto de sanación del corazón para conectar con nuestras emociones, inteligencia emocional, de sentimientos. Eso va con mi propósito. Entonces, se ha transformado en algo que era muy mindless, o sea, en el sentido de que no había no tenía tanta profundidad a reconocí mi propio valor, trabajo en armonía con mis sí. clientes, porque son sí. clientes que responden a mis valores, a mis propósitos, y para mí es uf, mega expansivo, o sea, me inspiran, me apasiona crear ah, para sí. ellos, y con seres magnéticos ya yo hice la reprogramación máxima, que es yo estar al frente del proyecto, yo ser la cara del proyecto, ¿no? Como que yo soy, por ejemplo, seres magnéticos, quien ofrece las sesiones, sesiones de shadow work, sesiones yo de rising,
0: sesiones maravillosas, maravillosas, y es una cosa eh, her hermosa seguir trabajando en tu ser. Y mira, mira, voy a hacer, eh, voy a hacer una pequeña recapitulación en base a esta maravillosa... Eh, conversación. Tú mencionaste el estilo de vida y usualmente yo voy a hablar mucho a nivel de cómo, cómo yo veo a mi, a mi, a mi comunidad. Eh, cuando se habla de ese estilo de vida, muchas veces se confunde con estilo de vida de Rich and Famous. Aquí no hemos hablado de esto. Hemos hablado del estilo de vida de, en este caso, de Val, sobre su paz. Sobre su tranquilidad, sobre su visión del mundo, sobre qué quería de sus días, ¿no? Visión del mundo. Luego, eh, nunca hemos hablado de solo una facturación, y voy a hacer hincapié porque mucho también de nuestra comunidad es... Eh, creo que ha venido cambiando y, y amo esto, eh, sobre todo en Ecuador, hemos tenido muchas muchas evoluciones y hace eh, unos 10 años, un poco más, eh, se empe empezaron a ponerle muchos aranceles a productos extranjeros. Y yo creo que esa fue una gran oportunidad para que surjan nuevas y, y, y nunca habíamos tenido eso. En mi país era muy valorado el irte de viaje a comprar fuera y hoy por hoy hay mucho consumo nacional porque empezaron a nacer estas emprendedoras porque me gusta la ropa. Mira, qué, qué chistoso. Yo digo, mi papá fue a generacional porque él quebró en el año 90 y algo por, por querer poner una marca de ropa. Y hoy en Ecuador hay un montón de mujeres, sobre todo, que tienen marcas de ropa o, bueno, muchos emprendedores. Segundo punto que veo que me encanta es que tú no hablas de que querías perseguir una facturación. Tú no hablas también de que querías perseguir un sueldo, que también es una creencia de tener un empleo seguro, ¿no? Para que tu vida esté tranquila porque recibes la quincena. No, no qué te mueve, qué te gusta, cuál es tu sueño, y el dinero va a venir por añadudir, añadidura. Si bien este es un podcast en el que estamos hablando de más mujeres hablando de dinero, no hemos hablado de cuánto vas a facturar, no hemos hablado de cuánto es tu presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bien interiormente, ¿no? todo eso se da, no solamente desde hacer, sino desde recibir y eso es maravilloso porque sé que hay muchas chicas que a veces siguen dudando o mucho emprendedor que dice ¿será que me compran? ¿Será que puedo? ¿Será que esto? Eh, puede ser que la historia sea diferente, pero cómo has vivido, no en el caso de Val vendió ese proyecto que no tenía intención de venderlo que yo voy a contar algo que ella me contó que inclusive cuando vendió su bebé de su compañía cannabis fue antes de eh, la pandemia, y ella me dice, y no sabes, mi proyecto ha quedado ahí, no, no ha salido a la luz.
1: Sí, no salió nunca, o sea, lo compraron, ellos eh, hicieron su compra, y luego eh, la bolsa de Canadá, que en donde el cannabis es, es completamente legal en todo el país, aquí en Estados Ajá. Unidos es por estados, allá es sí, sí. como a nivel federal, no si eso aplica es como todo el país, eh, para todo el pa el país es legal el uso de la planta de cannabis y hay una bolsa no uh -huh. con acciones y todo esta esta compañía que me compró la marca sacó sus acciones y la bolsa se cayó y el valor de su acción disminuyó muchísimo y ahí dijeron no bueno prioridades no y prioridad uh -huh. no es sacar esta marca nueva entonces la guardaron y la marca nunca salió a lo mejor sale un día no sé pero no, no salió, y obvio, eso fue un golpe como que, wow, ¿no? Esto no salió. Sin embargo, Ajá. hoy en día yo lo veo y digo, qué bien, porque eso, de alguna manera, lo que hizo fue empujarme a, que más? O sea, seguir profundizando en bienestar, ¿no? Sí, porque sí. la planta tiene muchos beneficios, pero realmente, ¿qué le puede llegar? Pero no es para todo el mundo, obviamente. Claro. ¿Qué le puede llegar a la mayor parte? cantidad de personas, energía, todo es energía, y ahí empecé como a indagar muchísimo, a estudiar muchísimo, tomar clases, cursos, leer, de nuevo retomar este tema de, de la energía, ¿no? de, este, de la sí. conciencia, de la programación, de los condicionamientos, todo dentro de este espacio de desarrollo personal, y eso me llevó a crear seres magnéticos, en donde encontré ya finalmente, como un espacio en donde dije, ya no voy a estar detrás de este proyecto, ya voy a hacer yo, lo que te decía, empecé a dar las charlas yo, los talleres yo, las sesiones yo, y me he dado cuenta de que hay algo trascendental. De hecho, hoy lo compartí en una nota de Telegram, también una clave espectacular para las mujeres sí. que nos están escuchando. Me encontré que estos servicios de sesiones uno a uno, especialmente las sesiones de trabajo de sombra, de shadow work, sí. los talleres y las charlas realmente tienen un carácter tan transformador, Uf. o sea, realmente yo veo cómo salen las personas de una sesión. Sí, 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 sí. sí. Y a los minutos alguien está llegando, o sea, el boca a boca ha sido potentísimo, a los minutos está llegando alguien referido por esa persona, buqueando una sesión, diciéndome, mira, me escribió mi hermana, me escribió mi esposa, me escribió mi amiga y quiero agendar una sesión contigo. Entonces ahí yo dije, wow, es que el servicio sí. de verdad es tan transformador, de verdad es tan bueno, que se está vendiendo solo, ¿sabes? Y ahí... Sí, sí, sí. Eso de alguna manera es, fue una experiencia y sigue siendo una experiencia distinta a cuando uno hace un branding bonito y una plataforma que está bien, ¿sabes? La gente dice, me encanta el nacimiento de mi proyecto, me estás dando todas las herramientas, pero no, más allá no hay algo, ¿no? ¿Qué pasa? Como que este, este branding me transformó la vida, ¿no? ¿Sabes? Esa es la realidad, te ayuda con tu proyecto, pero no te transforma con una sesión, de trabajo, de sombra, en donde literal vemos condicionamientos, patrones, creencias limitantes, Uf. y doy las herramientas para reprogramarlas, hacemos esa reprogramación, entonces es life changing, o sea, de verdad, Uf. y sí. yo digo, no todos los servicios y productos van a poder hacer esto, pero en la medida de la que uno procure que lo que uno está ofreciendo realmente sea, o sea, lo mejor de lo mejor que tú puedas dar, que de verdad tú digas, este customer service está alucinante, o sea, está increíble, esta gente quedó feliz, eso es un componente de éxito, o sea, del más allá. Yo a mi plataforma seres Magnéticos, máximo le he hecho, no sé, 8 ads en Instagram, ¿no? como de los posts que ajá, veo que funciona, ajá. que la misma plataforma me dice que dale un boost a este post. Eso es todo lo que yo he hecho. Yo no he hecho campañas digitales. Es más, ni siquiera he empezado a utilizar todo el tema de funnels, de no sé qué. Ni siquiera he llegado allí y ya la plataforma es autosustentable, la plataforma produce está muy a la par que mi agencia, o sea, imagínate cómo está de bien. de bien. La plataforma está creciendo a un punto en donde literal esta semana tengo que automatizar un montón de procesos para poder seguir expandiéndome porque ya la parte humana no da, ¿no?
0: Claro, y, y eso no, no, no estaba... A, a mí me encanta porque... Esa es una de las cosas que yo hablo también en mi programa transformacional eh, FIF, que lo creé justamente después de la pandemia, la fórmula de la independencia financiera femenina, porque a mí en la pandemia por segunda vez me tocó hacer esta revisión profunda porque... Nuevamente mi negocio principal se quedaba sin poder ejercer, eh, ya me había pasado hace años con el tema de que donde trabajaba quebró el banco, pero lo que te quiero decir es que a veces le ponemos tanto esfuerzo que no, que no decimos que no, yo uno de los lemas que tengo en mi programa es más vale hecho que perfecto, porque le ponemos tanto esfuerzo al branding, al logo, a los colores, al, si, fue, si es algo físico, al local, a la estructura, a las personas, al plan de negocio, pero no hemos revisado por dentro. Uh -huh. Hoy por hoy, exacto. y hoy por hoy, exacto. Mira que mira que en tu programa, en el mío, siempre tenemos. Yo, yo no puedo dar un programa que yo no hable de sanar tu relación con el dinero. No puedo, porque hoy por hoy, eso es lo que, lo que yo con, somos, creo. Eh, no voy a alejar ningún negocio, inclusive cuando me contratan en empresas, empiezo hablando de todo el tema mental, porque si tú no haces esta revisión, sobre todo no puedes manejar las cosas que se van a presentar, porque si tú no estás bien, no puedes dar. Por muy lindo que sea el branding, por muy lindo que sea el logo, si tú no has revisado, por eso... A veces a mí siempre me preguntan ¿qué más hago? ¿qué más hago? ¿qué más puedo hacer? Dame la pastilla. Eh, mira, por ejemplo, yo tengo este programa también de buy deudas, ya y en buy, y en buy deudas eh, revisamos las razones por las que tú creas deudas, ya más allá de hacer un plan de acción, más allá de ver de dónde vamos a pagar, más allá de ver una tabla de amortización, pero qué importante es que tú descubras ¿Qué está pasando dentro tuyo? Por bienestar, sí, claro. por abundancia, por prosperidad, por, por desbloquear, porque ese camino que tú vas a empezar, si tú lo tienes obstaculizado, ¿no? Con una cantidad de sombras, como dice Val en su programa de, 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 de Sharon. Eh, de creencias limitantes, de creencias que tú dices es que, no sé, trabajar eh, mientras más, trabajar duro me va a llevar a tener dinero y estás empezando una empresa pero estás empezando una empresa y quieres como te pasó a ti, Val, ¿no? Quieres, quieres estar más holgada un poco más tranquila, con menos burocracia pero tal vez tienes esta creencia de que si no trabajo 24-7, mientras más trabajo Total. más busco.
1: Total, sí, sí, sí. Yo trasladé toda la compañía, o sea, yo, yo huí de la compañía, yo me Ajá. fui de la compañía,
0: pero... De la tu compañía? compañía.
1: Yo, yo, esa, yo, de la que estaba trabajando. Ah, de la que estabas trabajando ya. Yo me fui, yo me fui de los canales, pero los canales no se fueron de mí. Ajá. Entonces yo seguí con la misma mentalidad de, ¿no? Como que yo personalmente trabajaba a tope y no sé qué, y empecé a agarrar todos estos roles y tal. Y él, de verdad, o sea, si esto puede sonar muy loco, pero un atajo. O sea, si, si quieres tener una vida abundante, mm. de satisfacción, expansiva, un atajo es lo que estás diciendo, my love, o sea, sí. ir adentro. ¿Qué, ¿Qué tengo yo adentro? ¿Con, ¿Con qué vibra mi corazón? ¿Qué es Ay. lo que yo quiero poner afuera? Y luego a ese se le incluye cómo puedo servir de la manera más espectacular. Ok, sabes, si mi talento es que yo soy maravillosa, para escuchar a las personas, para evaluar su salud, vamos a decir, física, porque soy una entrenadora, y me da vida ver el cambio físico de las personas, y eso me hace muy, muy, muy feliz, de repente, en lugar de montar una compañía en donde empiece, sabes, como que a tener, o crear unos productos de nutrición, bla, bla, bla. si lo que te hace feliz es el uno a uno, ok, haces el uno a uno y luego cómo se escala, haces una certificación en donde igual vas a hacer uno a uno a las personas que les vas a enseñar tu metodología. boom Ya ahí tienes, sigues siendo, sigues dando el uno a uno, sigues viviendo las experiencias de transformación cerquita para seguir recibiendo esa inspiración, no te conviertes en este ente como que ahora soy otra cosa que no es lo que me hace feliz, multiplico las personas que pueden tener esta misma habilidad que yo tengo, para seguir creciendo y ya luego ahí ves qué más, pero no perdernos esa parte que nos da la dicha, ¿no? Del corazón y conectar mucho con el servicio, más que, que eso es algo que veo, como que qué negocio puedo crear para, haciendo lo que me gusta, producir dinero. No es solo lo que te gusta, producir dinero, es lo que te gusta,
0: tu contribución,
1: con, con el mejor servicio posible o sea, poniendo todo el valor de la mejor manera posible para que la persona que te reciba realmente se beneficie, no es que te compró la cosa una vez y ya, es que esa persona quiera regresar, que esté ahí contigo, es ese efecto de construir algo, comunidad, clientela, ¿sabes? Claro. Reputación, todo. Claro. O
0: sea, Por ejemplo.
1: A mí me dicen,
0: ¿por qué? Pero, ¿por qué si el dinero es para todos? ¿Por qué no das cursos para hombres? Y yo, y yo justamente en esta, en, en este, en esta en este cambio interno que, que conté que fue en la pandemia, yo ¿Sí? dije, no, ya no quiero seguir hablándole a todo el mundo o a, yo creía, por ejemplo, cuando yo empecé este tema, creía que... Todo el mundo iba a comprar en mi producto porque todo el mundo se queja de que no tiene dinero, ¿no? Y me di cuenta con el pasar de los años que efectivamente no, no todo el que no tiene dinero o quiere tener dinero va a hacer este trabajo personal.
1: ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. una de
0: las cosas y de las razones por las que elegí trabajar con mujeres es porque justamente en, en mi experiencia, quienes siempre habían dado el paso eran las mujeres y llevaban a los esposos casi que arrastrados. Pero qué uh -huh. importante fue, para mí fue maravilloso porque empecé a vibrar mucho más uh -huh. ligera, mucho más tranquila y he conectado Puchica, con mujeres soñadas que... Hemos vibrado de revisar eso y muchas me dicen lo mismo, ¿no? Me lancé, no me lancé, pero más allá de eso, vibro desde otro lugar. Mi vida ya tiene otro sentido. Inclusive en momentos en los que pudiéramos pasar por circunstancias complicadas, sé que confío en eso que hay para mí. Y eso nos pasa a todos, a Val, a mí. Pero cuando tú has hecho esos trabajos personales, es como que yo digo, estas red flags aparecen mm -hmm. y tú dices, a ver, ¿qué me está pasando? Me estoy dejando llevar por el síndrome del impostor. A ver, ¿qué me está pasando? Tengo que verme en el espejo, tengo que revisar mis sombras, que tengo que ver mi lenguaje? ¿Esto a qué me recuerda? Y, y a veces son cosas que... Eh, pueden ser tan sencillas desde trabajar duro o desde creer que nos, las mujeres no tenemos plata. Un sinnúmero de creencias que vamos revisando. Total. Vale. ¿Qué le podemos decir a estas mujeres que están enganchadas aquí escuchándonos para ir terminando esta conversación hermosa eh, sobre este tema de más mujeres con dinero, más uh -huh. mujeres hablando de dinero ¿Qué pudieras decirme en relación a... o qué les puedes decir a ellas?
1: Bueno, yo creo que, que como ya han escuchado en esta conversación, <risa> es clave el tema de la autoindagación, clave, que, o sea, para poder tener esa claridad de qué es lo que yo quiero crear, cómo me puedo poner al servicio, cómo pongo mi valor personal único sí. afuera al servicio de la mayor cantidad de personas, porque eso es lo que va. Correcto, a convertirse correcto. luego ¿no? en, en dinero, en recursos, en más energía, una energía expansiva, es esa claridad. O sea, y esa claridad, lo que tú decías, tú ves por tu lado en tus programas, trabajas sí. nuestra relación con el dinero, esas heridas del dinero, esas creencias con el dinero. Yo también, en Más Mujeres con Dinero, mi programa sí. que está disponible, lo, lo, o sea, los primeros cinco módulos son de trabajo interior, incluye, por supuesto... Claro trabajo de sombra, que son eh, las sesiones que yo doy uno a uno, cuando entramos ahí al sótano, movemos los muebles, limpiamos, vemos ese panorama, tenemos la oportunidad de transformar lo necesario, reprogramar esas creencias, claridad sobre lo que queremos, Correcto. lo que somos, lo que queremos, cómo vibra nuestro corazón, qué es lo que de verdad podemos poner afuera, esa fórmula, o sea, ese reconocimiento para mí y como te decía, yo no he utilizado herramientas de marketing digital y mi negocio ah, yes. y hasta un punto en donde digo, ok, ya estamos en el siguiente nivel. O sea, a punta de corazón, a punta de conexión interior, a punta de claridad de compartir estas herramientas que a mí me funcionan con otras personas, mm -hmm. dando lo mejor de mí desde esa autenticidad, desde mi corazón, con todo el amor esa ha sido para mí una, la fórmula económica más espectacular que yo he experimentado. Entonces, es, que, es, es cuando es, viene de adentro eso. Ajá. Exacto. Es eso. Pensar en eso más que el modelo de negocio y la cuenta y la cosa y cómo voy a producir es, no, no, no. Primero, ¿quién eres tú? ¿Qué te gusta? ¿Y cómo puedes servir? ¿Con qué vibra tu corazón? ¿Qué te hace oh, feliz? Oh. ¿Cuál es el lifestyle que quieres vivir? A partir de ahí, crea el vehículo que te va a traer, ¿no? Los fondos, el dinero, las ganancias. A partir de ahí, porque si no te va a pasar como a mí que que lo aprecio y lo agradezco, que fue dar vueltas, ¿no? Como que por aquí, por allá, probar esto, lo otro, y no fue hasta que hice el trabajo interior que fue como agarré el jet, o sea, me monté, o sea, yo venía volando en helicópteros por la selva, por encima, así, tra, 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 tra. y cuando empecé a hacer el trabajo interior, literal, me bajé esos helicópteros y me monté en un jet supersónico, Ajá. y fue como, ¡Bum! así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayuda eso? Esa sería mi recomendación. Mucho trabajo interior, autoindagación, trabajo de sombra, si lo quieren hacer conmigo, aquí estoy. Trabajo de, de Recomendadísima.
0: Yo voy a hacer Rising Star el próximo mes, porque... Eh, Invertir en uno es esa inversión. A mí, a veces me preguntan, eh, 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 dame ejemplos para invertir lo primero que digo, y suena eh, tan, a veces lo ven como desde un lugar incrédulo, pero si tú no inviertes primero en ti, ¿cómo quieres mantener el resto de inversiones? Porque eres tú quien va a ser ese centro, eres tú quien va a dar de sí, eres tú quien quiere vivir liviana, ¿no? Uh -huh. ¿O quien quiere seguir cargando cosas que a veces no son ni nuestras, ¿no? Sí, ¿O cómo ver experiencias que no sean, yo justo eh, hice un, unos arquetipos de mujeres, donde a veces estamos en esta situación que empezamos ya a leer libros, a hacer terapias, pero cuando no hemos revisado, esta parte interior, ¿no? o repetimos afirmaciones, pero todo queda muy superficial, no sostenemos la nueva parte porque no hemos indagado por fuera. Repito la afirmación, leo el libro, tal vez voy a terapia, pero no la continué, o vi, o escucho un podcast, pero ¿cómo quieres sostener esta nueva visión de tu vida? ¿Cómo quieres sostener este nuevo, esta, esta nueva vida, este nuevo estilo de vida y es revisando o moviendo los muebles, como tú dices, ¿no? Moviendo los sí. muebles, revisando tus pensamientos. Vival, querida, te quiero agradecer. Te quiero muchísimo, mi hermana del alma. Sí. Espero viajar lo más pronto para volvernos a tomar un cafecito. Ay, Muy seguramente sí. voy a compartir esa foto cuando lances este podcast. Te sí. quiero mucho, de verdad. Gracias por llenarnos de luz, de ser este ser magnético que con esa sonrisa nos llenas y nos inspiras. Eh, me encanta tu energía y nuevamente gracias por aceptar esta invitación y tenerte aquí en mi comunidad.
1: Ay, gracias hermana, te amo, gracias por este espacio y bueno, para mí siempre es expansivo conversar contigo, así que cuando quieras, de nuevo aquí, un café, allá donde sea, yo siempre contigo para lo que sea. Así va a
0: ser. Un abrazo al alma y nos vemos en el próximo episodio.